0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: Olá, António. Olá. Cá estamos. Mais um episódio do Beep Quam <risos> é Em chinês, Eu estava a dizer a versão chinesa. A versão chinesa. Que é o Beep Olha, ainda bem que falas da
0: versão chinesa. Porquê? Porque esta, temos notícias chinesas. Esta vamos falar aqui de umas coisas sobre a China também. Então, manda Não só, mas também. Mas começamos já por aí? Podemos começar por aí. Então podemos vamos. começar por aí então, uh, sobre a China, existe aqui um, uma suspeita engraçada relativamente à mineração, porque hum. tu sabes que, ah, que foi, foi, proibida. foi proibida pela né, décima qualquer coisa vez, <risos> foi proibida a mineração que até é... falámos
1: que se mudou para não sei quantos países, e...
0: exatamente, houve uma transição, Canadá um, também
1: não tinha ido não era? sim,
0: uma transição significativa para o norte da Europa, Canadá, Estados Unidos muito uh, mas, mas o que acontece é mais uma vez um traço daquilo que aconteceu no passado, portanto parece-me que que, uh, provavelmente não é assim tão firme esta Sim. decisão. Eu já o tinha dito nas temporadas anteriores que isto é às vezes é desejável, às vezes não é. E, e parece outra vez que, que surgem algumas notícias no sentido de que talvez uh, seja para autorizar.
1: Mas mais do que isso, mais do que isso. É... é que já não é não proibir, é autorizar. É que podia ser quase aquele de eu não estou a ver.
0: Mas é um bocado. Essa a perspectiva. No entanto, há aqui uma coisa mais, mais uh, determinante que é: apesar da proibição, uh, constata-se pelas investigações que têm sido feitas a nível da blockchain, da Bitcoin, que cerca de 20% da mineração continua na China.
1: <risos> pois está escondida lá numa cava. Ou...
0: Pode ser isso, mas pode ser outra coisa. E era essa coisa que eu queria trazer é o neste Estado. episódio. Eventualmente, pode ser o Estado. Isto é uma suspeita. Uh, enfim, vale o que vale, mas, mas existe aqui, e eu vou, eu vou explicar um bocadinho o enquadramento porque é que isto pode fazer sentido. Em primeiro lugar, porque uh, nós aqui no Bitcoin Talks e em muitos outros lados sabemos que uh, o valor da Bitcoin é um bocado inegável, não é? É uma riqueza neste momento, é, é, um, é um recurso e é uma riqueza mundial uh, inegável e. e e que não pode ser de maneira nenhuma confiscada por ninguém. E isto está-se a revelar cada vez mais um,
1: um, elemento, importante. um
0: elemento importante nas nossas vidas, sim, mas sim. também nas vidas dos Estados. Sim, sim. E é aqui que eu que eu quero entrar agora numa outra possibilidade. Repara, pode, pode ser o Estado a minerar, pode ser o Estado a tolerar, uh, pode ser uh, ineficiência do Estado, podem ser vários motivos, mas 20% é significativo. Sim. Claro que era mais antes, Sim. mas 20% é significativo. E é o que parece, uh, repara, se nós olharmos para a conjuntura mundial atual e para a geopolítica que temos vindo a falar aqui, Uh, percebemos que uh, quando a Rússia agiu de uma maneira menos conveniente uh, para com uma data de outros países, o que aconteceu foi um confiscar de riquezas, foi um confiscar de transações, um confiscar do que quer que fosse em, em onde quer que fosse e onde fosse possível punir esse país de alguma maneira Ora, nós sabemos perfeitamente que a China não está interessada em ser punida, em estar à mão de ser punida por quem quer que seja, nem, nem a China, nem ninguém claro. né? não, não, A China aqui não é diferente dos Estados Unidos, nem ninguém se atreveu no mundo atual nem nos últimos anos a punir nem, a, nem a, a fazer nada muito agressivo para com os Estados Unidos mas no dia que os Estados Unidos forem punidos por alguém também não vão achar muita piada não é? e confiscar riqueza é aquilo que é inaceitável para um governo ou para um Estado ou para alguém que tem poder simplesmente e repara até que ponto é que não existe uma consciência é, de que isto pode acontecer de que pode haver um momento onde a China de repente seja condicionada para tomar certo tipo de decisões, ou tomar um partido de alguém, ou escolher lados na alguma coisa que seja, e de repente se não o fizer da maneira que é expectável, pode querer ser punida por um conjunto de outros Estados que de repente começam a querer confiscar coisas ou o que quer que seja? está aqui o valor do Bitcoin para quem não o percebesse até hoje, não é?
1: Sim, sim, é a questão da descentralização que nós estamos sempre a falar, que é a grande arma, não é?
0: É a grande arma
1: e que não há, não há ninguém que possa fechar o sistema, não é?
0: Na verdade não é eu, eu até gostava de substituir a arma por escudo. Escudo, ok não escudo português, embora <risos> seja giro, lembrar o escudo português Ainda, ainda tenho uma nota ou outra ou uma moeda ou outra de coleção uh, é mais um escudo, é mais uma proteção porque ninguém quer usar uh, Bitcoin como uma reserva de valor para ser uma arma sim, sim, não é para atacar, queremos, queremos é
1: um mecanismo de proteção
0: como defesa, portanto é um escudo de proteção e serve para pessoas e para governos e é incrível que uh, possamos estar a viver hoje e a presenciar esta esta este, este awareness, esta awareness, esta noção de que isto é importante até por parte dos governos começamos a perceber que isto é importante e que se calhar temos que começar a usar isto de outra maneira e que se calhar todos nós governos vamos querer isto, não é? Uh, ou precisar disto em algum momento da história e, e para mim é, é muito animador, não é? temos começado aqui em 2018 quando isto Sim. era uma coisa fora da caixa e, e aparentemente geek, não é? E agora estamos num momento em que os governos começam a perceber que eventualmente isto seja exatamente assim ou oh, não, isto não deixa de ser uma verdade.
1: Sim, então, é... então, segundo essa tua perspectiva, mais governos à partida poderão entrar nessa lógica que é uma lógica sem que faz dúvida. sentido Sim.
0: sem dúvida eu falei na semana passada falei do, do bukele não é do presidente de, 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 de Salvador El Salvador El Salvador uh, que fez uma reunião com uma quantidade elevada de países a maioria dos quais países de economias emergentes e, de, e africanos uh, Isto não está esquecido esses países precisam uh, desesperadamente de uma forma de ganhar a sua verdadeira independência repara, uma das coisas que eu também uh, estive a olhar foi a República Centro-Africana que foi um do, uh, dos países convidados uh, ainda hoje usa o, um, um derivado do franco francês mas o
1: franco francês, franco -francês é franco. já nem
0: existe mas tem influência francesa, acredita que a moeda continua a responder de alguma maneira à autoridade francesa isto não é uh, desejável para nenhum país que queira ser verdadeiramente autónomo. E a questão é, havia autonomia em algum país? Ou sequer existe autonomia em algum país enquanto não for a Bitcoin na reserva mundial? Pois não há. É. Enquanto for o dólar a reserva mundial e isso foi dito numa conferência que eu presenciei este fim de semana não presenciei fisicamente porque não fui para Washington mas estive aqui e tive, e tive remotamente, a, tive acesso à, à conferência a, sobre criptomoedas e blockchain um, e uma das coisas que, que foi dita era que um, o dólar continuava a ser a moeda de referência mundial e a moeda mais, mais um, credível do mundo a verdade é que eu ouvi aquilo como? Como,
1: porque, repara... Se é, moeda, na... se é a moeda mais contrafeita ou falsificada, como é que...
0: Mas, mas isto acontece comparativamente.
1: Essa é que é a questão. Porque quando eu comecei
0: a pensar, há aqui uma, uma parte de mim que quer discordar disto. Mas, na verdade, se calhar comparando uh, eficientemente todas as características de todas as moedas, se calhar continua a ser, de facto. O que mostra que estamos num momento muito... Uh, muito triste e muito inseguro da economia mundial, não é? Uh, a, a mim parece-me que, que termos o dólar como, como reserva mundial apesar de tudo, é uma verdade eu, eu consigo assumir isso como verdade hoje agora não é uma verdade desejável minimamente para isso nenhum de nós, não, não. não é minimamente desejável e, e isto uh, para estes países todos Uh, alguns dependentes do dólar outros dependentes de moedas que já nem existem ou de, de legislaturas ou de países cujo poder já mudou loucamente ao longo destes anos, já não são as mesmas potências mundiais mas o país de alguma maneira ainda responde mostra que claramente nós estamos presos a nossa evolução está presa num sistema com teias de aranha para todo lado Sim,
1: é que, é que essa de, dessa moeda ainda estar ligada ao franco é assustador, não é? Porque Franco está morto.
0: Sim. E os dias, de, os dias de, de, do império france, fr francófono, não é? Além fronteiras, também me parece algo difícil de sustentar, não é? Aliás, França tem tantos problemas internos que eu nem sei como é que pode resolver algo externo. Porque, de facto, é um país que me parece que está ali a puxar a manta e ela não, não chega aos pés e à cabeça ao mesmo tempo, não é? Está, está uma crise social gravíssima em França. E... E, portanto, ter países que respondem de alguma maneira a isso, como é que se podem organizar? Quer dizer... Sim, não conseguem. E são, e são realidades tão diferentes. Não é? As preocupações francesas estão tão longe das preocupações... Sim, centro -africanas. Da República Centro-Africana. Que, que Nunca vai, vai haver uma solução vinda de fora para os problemas daquele país.
1: Isso é aquela coisa do one size fits all e cada vez menos é, é a resposta, não é? Sim.
0: Eu acho que é... Pá, é... É grave, é grave. E, e aqui entra, pronto, entra esta ponte entre a possibilidade de, do governo chinês, que eu acho que é uma possibilidade muito séria. Um, porque já não há nenhuma reserva. Repara, mesmo quando a China andou a comprar a dívida dos Estados Unidos para poder ter alguma alavancagem aqui, a partir do momento que os Estados Unidos mexem com a própria moeda, mexem com o poder uh, económico sim. chinês. Já falámos também sim, aqui sim, disso outro episódio. Portanto, não há nada que seja independente dos outros sim. além do bitcoin sim. e eu gostava de
1: mas a questão é que é, que é engraçado que é quanto mais global é mais independente ou seja, porque já viste ao ser descentralizado tu tornas-te independente claro. o que parece quase um paradoxo ou seja, se eu me estou a ligar aos outros como é que eu sou independente não é? porque quanto mais te ligares menos
0: dependes de cada um isto é um bocado como, imagina tu tens só um amigo e esse amigo
1: é chateia-se contigo sim.
0: esse amigo chateia-se contigo, tu perdeste 100% dos teus amigos 100% da tua amizade, não é? Sim, sim. se tu tiveres 100 amigos há um mais ou que, menos um mais ou menos um, não é que não queiras fazer diferença porque queres, mas mais ou menos um não muda a Sim. sua relação de amizade para fora, não é?
1: É, é 1% versus 100%. Não é?
0: E eu acho que isso aplica-se tanto na vida como nos negócios. como, Repara, também existe este conceito que, que, que ficou na moda há um tempo atrás, que é a lei de Pareto, não é? dos 2080. É, imagina que tens uma empresa, não é? E 80% das, da tua faturação é um cliente. Tens um problema, não é? Porque tu dependes desse cliente para tudo.
1: Pois, eu tive, eu tive numa empresa que, imagina, era pá, e 95%, era um cliente. E houve um dia em que esse cliente disse: uh, Vocês agora vêm cá para dentro. Ah, pois. Pronto. Ok. Mas
0: isso é uma decisão bastante clara. Não... Sim,
1: sim, mas lá está. Mas uh, tu não tens muito espaço de manobra para negociar, não é? Sim. Porque se ele diz assim: Vens cá para dentro. E caso contrário, os outros 5% não tinham sustentar a empresa. Tu, 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 não, tu não podes recusar.
0: Tu podes, tens é que recomeçar a tua empresa num estágio mais atrás, não é?
1: É assim, podes, mas já viste o, o esforço que é, não é? Sim. Tu constróis uma estrutura para dar resposta a uma determinada coisa. E de repente essa estrutura...
0: É? Sim, 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 tem muito que se lhe diga O mundo dos negócios é isso tu, é, Tal como o mundo do, das, dos países não é Dos governos e dos países A mesma coisa as
1: dependências A é...
0: partir do momento que só tens relações amigáveis Com um país ou que tu tens um aglomerado De países que se relacionam entre si Tu de repente Tens que seguir as diretrizes Que aqueles países lideram
1: Isso não é a União Europeia? <risos>
0: sim, por exemplo <risos> Mas há outras, não é? Por exemplo a NATO E outras organizações sim, sim. Que que, que respondem a grupos. Portanto, o que tens que fazer para dominar, não é? E este é um jogo de domínios, e eu acho que nós não estamos uh, suficientemente presentes na, na importância disto na nossa vida, no dia a dia. Mas tudo o que nos acontece, que parecem azares, são coisas determinadas por estes conjuntos de países que decidem coisas. E quando decidem coisas e interessam coisas, essas coisas depois têm impactos, e os impactos nem sempre são bons uh, no seu todo, não é? São bons para uma agenda porque certos países querem um certo objetivo, claro. mas durante o processo há ali o mexilhão todo, não é? e que tem que levar com as ondas que forem, que forem criadas e isso é irrelevante para um jogo político, para um jogo governamental é totalmente irrelevante a qualidade de vida com que as pessoas passam Sim. o seu período, porque, porque enfim, eu, não, não é importante e eu acho que devia, se tivermos mais consciência vamos fazer melhores decisões eu acho. Sem
1: dúvida.
0: Uh, portanto China com a possibilidade do mining eu acho que é interessante, até porque ainda há outra cachento aqui que é o mining depois não é uh, aquelas criptomoedas não foram nem compradas nem há registros delas, ou seja uh, criptomoedas mineradas Uh, são criadas e portanto tu não sabes quem é o seu dono hum. e isto é interessante também porque se a China desatasse a comprar criptomoedas o um mundo todo ia saber, o preço ia subir, havia haver, <risos> ia haver aqui uma... E assim
1: conseguem estar a, a comprar, que não assim, é... Assim estão
0: permanentemente a comprar com energia, que é uma coisa que a Rússia produz, não é? Energia barata uh, e conseguem estar permanentemente a comprar criptomoedas, portanto uh, neste momento a criar, porque existe uma ineração de, de novas criptomoedas por enquanto Uh, e pode estar constantemente a melhorar aqui uma riqueza que mais à frente, como todos sabemos e acreditamos vai valer muito mais do que vale hoje uh, e, e além disso é uma riqueza não confiscável uhum. e não registada nos, nas contas governamentais uh, sim, 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 além sim, fronteiras, sim, sim, portanto parece-me um excelente plano não, não, não quero com isto uh, não quero com, com isto dizer que não haja outros governos a fazer a mesma coisa há muito tempo uh, eu diria que sim, que há e diria que... Até diria que a manipulação de preços na Bitcoin tem muito a ver com isso. É. Com governos a entrarem. Sim, a minha opinião
1: governos é... Governos a entrar... depois acredito que sim. Depois. Muitos governos
0: mundiais a entrar uh, em criptomoedas no sentido de... De minerar. De, de depois de terem uma riqueza também a este nível. Porque quando há um novo recurso... A Bitcoin é um novo recurso mundial.
1: Sim, é o mesmo de descobrir petróleo, não é?
0: Quando há um novo recurso mundial... Uh, quando tu já dominas alguns dos outros, o que é que queres fazer? Não é?
1: Queres dominar também este agora?
0: Não vai ele ser importante. Sim, sim. E portanto parece-me que é inevitável. Seja Bitcoin algo que vai ter sucesso há 50 ou 100 anos, uh, ou seja, Bitcoin uma coisa que vai acabar amanhã, nenhum governo uh, significativo pode dar-se ao luxo de não estar lá. Não creio ver. E portanto eu acho que isso faz sentido. Hum,
1: olha, e agora vamos para onde?
0: Vamos para um conceito que eu gostava de definir, definir com, alguma, com alguma assertividade porque acho que é um conceito que vamos falar mais vezes e, e que as pessoas vão ouvir mais vezes nas notícias, que tem a ver com a estagflação
1: Estagflação, estagflação. Então é Estagnação e, e inflação? Como, ou seja, exatamente. estagnar na inflação, é isso?
0: Sim, é exatamente isso
1: Estagnar na inflação
0: Sim, a estagflação é um momento que, em que a economia está uh, não apresenta crescimento significativo, portanto está um bocadinho estagnada, está um bocado parada não consegue crescer e nós temos vivido isso, uh, mas combinada com uma inflação alta ah, juntam-se as duas. Juntam-se duas. Porque normalmente uma inflação alta não é uma grande dor para um, para um Estado, para um estado Se a economia
1: estiver um a mexer.
0: Se a economia também crescer. E normalmente estas coisas saudavelmente andariam de mãos dadas. O que acontece é quando não andam e quando tu não tens um crescimento económico, tens só a inflação, a perda do poder de compra é brutal nas pessoas. Uh, tens também uma perda de, de produto interno bruto, porque tu não cresces e tudo o que tu. O tu todo o dinheiro vale menos, portanto a dívida aumenta uh, por consequência e depois tens outra coisa, uh, tens outra, ou seja a dívida não aumenta por si, mas mas fica difícil de pagar, não é? Portanto não produz, não estás a
1: produzir, é, sim. esta
0: é a questão não cresce e, e depois há uma coisa que não está validada, mas que eu gostava de lançar aqui uma uma possibilidade é que normalmente também existe aqui um terceiro elemento que é o desemprego que aumenta, que aumenta e eu acho... E
1: aumenta porque a economia não anda.
0: A economia não anda, pelo contrário, estagna, não é? E atrasa. E com a inflação... Uh, tudo se tu aumentas fica... o
1: desemprego, depois estás, ou seja, estás a acabar ainda mais o buraco.
0: Sim, depois depende da, da origem da inflação. A origem da inflação pode ser falta de procura. E se houver falta de procura, não vale a pena produzir. Isso. E se não vale a pena produzir, tu não estás a gerar emprego Exatamente, e se não estás a gerar emprego causas não. desemprego, não é? Por consequência
1: Não há desemprego, precisa... não há poder de compra, não há procura
0: Certo, e isto é uma máquina depois da qual não consegues sair
1: é, Já oh. estás num buraco com uma pá e, e continuas a cavar. Tá, tudo o que tu
0: faças vai, estás a cavar outros problemas não é? E, e, eu, e, e eu acho que o elemento que não está presente hoje está a ser escondido que é o desemprego eu está a ser escondido. Acho, eu acho que o desemprego está a ser mascarado okay. através de uma data de instrumentos sociais. Repara, pessoas, que, por exemplo, para te dar um exemplo, pessoas que estejam no centro de emprego e que estejam a, a tirar um daqueles cursos do formação, centro de, emprego, de formação. Não contam os números. Não contam. Sim. Pois é. Tu tens N é, formas de, de, de esconder estes números. Parece-me a mim, e inclusivamente, repara, um, a, a inação do emprego não é só o desemprego. Tu tens uma data de pessoas eu sei que este conceito é meio estranho mas o desemprego não sabe exatamente as pessoas que não têm emprego e gostariam de ter
1: e que gostariam de ter
0: os empregos sabes que se inscreveram no centro de
1: emprego ah, okay. e sim, fizeram sim, um processo social para o fazer fazer okay. São os que estão inscritos pode haver é uma... não sei quantas milhares de pessoas que nem sequer estão inscritas não entram. É uma teoria
0: económica muitas pessoas não procuram um emprego através do centro de emprego, não se inscrevem no centro de emprego porque estão à procura de emprego, esperam simplesmente consegui-lo através de meios de conhecimentos aqui ou ali, ou candidatarem-se a coisas diretamente mas não estão como desempregados
1: Mas não estão a receber subsídio, porque tu para e... receber subsídio terias que estar inscrito. Certo,
0: certo mas eventualmente estiveram a receber suicídio e deixaram de receber, por exemplo okay. e saíram para algum lugar que não é contabilizado. Saíram
1: do sistema
0: e não estão contabilizados como, como desempregados, mas também não estão contabilizados como Com empregados. Hum. E eu acho que era giro de viver também o número do emprego nós só vemos hum. o desemprego mas podíamos ver o número do emprego, eu gostava Sim, de tu ver.
1: aí e aí, aí é que ias perceber que havia uma franja grande que não estava contemplada. Quanto, quantos somos e quantos é que estamos a trabalhar? Isso era um número giro. 10 uh... milhões, estão a trabalhar 7 milhões. Temos 1 um milhão de desempregados, onde é que estão os outros 2 milhões, por exemplo? Pronto, e eu acho que temos aqui, uma
0: até pela modernidade e pelos, pelo, pelo, pelos dias que vivemos, uma quantidade grande de pessoas que, que, que está a viver num estado remediado. Uh, vai conseguindo umas coisas aqui umas coisas ali uns mas na verdade uh, não, não, não constitui uh, nem vive uma vida financeiramente segura e eu acho que isso é crescente até, talvez até pelo formato social que estamos a adquirir e dou isso como um dado uh, de bandeja mas eu acho que é, é importante percebermos que isto que é hoje o desemprego não é o mesmo do que era nos anos 80 sim, sim, sim.
1: Mas, mas aquilo que eu também às vezes percebo é que há muitas vezes é a opção não, não é que é uma maneira de estar, como tu certo, estavas a dizer, os tempos mudaram sim, e tempos mudaram. Alguma, algumas pessoas é uma maneira de estar que é, preferem sim. essa liberdade, de, agora faço umas coisas, depois faço outras coisas, depois não faço.
0: Acredito que, eh, tendo pensado nisso, aquilo que eu trago é, deveríamos criar um novo indicador.
1: Ok, faz sentido. Sim.
0: Porque esse indicador do desemprego já não diz muita coisa. Hum precisamos de medir as coisas de outra maneira
1: e, e a questão é que se tu estás a tomar decisões com base num número que já não tem grande valor na prática para a decisão porque imagina, se, se, tu, se tu na tua tomada de decisão estiveres a, a entrar com o número das pessoas que não estão a trabalhar mas que não estão no desemprego as pessoas que estão uh, a trabalhar e tens uns determinados números há uma grande franja que, tu, que influencia o sistema, mas que tu não estás a ter em conta nas decisões que uhum. estás a tomar sem dúvida
0: sem dúvida, e cada vez vivemos mais esta, esta sociedade descentralizada também. Ou seja, fica mais difícil tu poderes catalogar pessoas Fora do sistema. e agir com pessoas de forma objetiva. O que tu tens que criar são cada vez mais coisas abrangentes e que têm uma lógica muito mais de princípio do que uma lógica de ação para coisa A ou coisa B. Repara, a forma como, eu iria falar disto agora, a forma como tu normalmente controlas a inflação é através do aumento da taxa de juros. Ora bem, faz lá, faz lá isso agora. Faz lá isso. Começa aí a aumentar. Lá, faz lá isso. Porque vai, está acontecendo nos Estados Unidos, não é? <risos> com as consequências que vai ter e vai acontecer aqui também eh, aumentos das taxas de juro
1: Mas não começaram já a aumentar.
0: Já começaram, mas, mas uh, os efeitos delas vamos começar ah. a sentir mais para a frente. E repara, não vem nada de bom. Não. Não vem nada de bom, porque o que vai acontecer é, repara que tu entras aqui novamente numa estagflação, a partir do momento em que tu aumentas as taxas de juro tu impedes o crescimento económico. Certo. Porquê? Porque as empresas querem recorrer a crédito para investir. Para gerar não... valor. E não conseguem. Portanto, fica muito mais difícil investir. O que é que as empresas vão fazer?
1: Despedir. Vai estar a cavar ainda mais o buraco. Sim.
0: Portanto, a estagflação, que é algo que vamos falar de certeza nas sociedades, Europa, Portugal, até os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há uma grande suspeita de inflação também já em, em velocidade de cruzeiro. Portanto, é, pá, isto vai Mas ser a ordem Mas estão a ser
1: tomadas dia. medidas nos Estados Unidos? Ou, ou, ou estão, ainda estão também
0: naquela de não... Subir a taxa de juros. É só isso. <risos> Sim, e, e imprimir menos dinheiro e etc. Mas todas estas coisas são convites à uh, um, contra contração económica. Sim. E, e quando tu estás num ciclo destes daqui até à expansão vai levar não é? um, um processo, vai levar um X de tempo. Eu não auguro uh, tempos maravilhosos para, para os mercados, uh, eu acho que estamos num bear market totalmente uh, afundado. Uh, com uma grande
1: imordinação.
0: Sim, eu, eu só tenho dificuldade em dizer se já chegámos ao bottom ou se ainda vamos continuar a escavar mais eu, eu diria que ainda não chegámos ao bottom há, há muito, eu tenho ouvido algumas pessoas já no sentido de dizer ok, estamos claramente com sinais de retoma de um, de um bull market eu não, eu não vejo isso para já não vejo isso, uh, e se vir não será na Europa, será mais nos Estados Unidos vamos esperar para ver eu neste momento não consigo animar-me para um, um bull market pois não Isto temos, não tem não que temos
1: indicadores que, que apontem nesse sentido não é?
0: acho que não e acho que as medidas tomadas só vão retrair mais e quando muito, se houver um bull market vai ser fake, vai ser uma bolha
1: que depois rebenta e ainda fica pior. Sim,
0: e tudo o que eu estou a dizer diz respeito aos mercados financeiros globais e, e pouco a criptomoedas, pouco. Ainda que as criptomoedas andem cada vez mais de mão dada com os mercados, isto diz zero respeito à Bitcoin, não acredito que a Bitcoin possa continuar a cair, a, a cair neste... É assim, pode continuar a cair em valor, mas, mas não acho que por muito tempo possamos continuar a acreditar... Que a Bitcoin vai andar de mão dada com os erros governamentais e os erros da economia mundial, mas enfim, eu, eu, um vamos esperar, país. vamos esperar para ver. Se calhar, antes disso, o Bitcoin é, é um programa mais ouvido em Portugal, <risos> uh, porque se calhar só nessa altura, uh, quando o nosso programa for mais ouvido, é que de facto as pessoas uh, perceberam, perceberam uh, na sua grande maioria, do que é que estamos a falar, não é? E, e se calhar com isso não vai acontecer tão cedo. <risos> vamos ver.
1: Vamos vai, ver é para a, a semana. Vermos.
0: Deixa-me, antes de irmos ao nosso grande tema de hoje, que vai ser Ethereum, uh, antes de irmos a esse grande tema, deixa-me falar só um bocadinho aqui de Terra, Luna, o ecossistema que eu tenho acompanhado não mais morreu. perto. Morreu, mas há aqui uma vontade de recuperação, existem umas propostas. Estão
1: um, a fazer tenho... aquelas coisas de dar choques no coração.
0: Sim, existe uma vontade de reanimação. Uh, aqui é importante perceber também que uh, o mercado... Não só, não só o mercado como fora do mercado, isto afeta a, a legislação, as ideias sobre stablecoins, uh, as declarações do Fed no, nos Estados Unidos não é? sobre, sobre stablecoins e sobre os perigos que podem vir, uh, os riscos uh, sistémicos e etc. Terra abanou de facto uh, não só as criptomoedas mas também o conceito de, de, de economia. Um, eu, eu ia só falar aqui de, de duas ou três coisas que eu acho engraçadas porque também falamos delas o Binance nunca vendeu uh, uma grande parte da sua detenção de, de, de Luna portanto tinha mais de 3 milhões de tokens portanto estamos a falar de uma loucura de dinheiro e que hoje um, vale nada. Milhares, milhares de euros vale poucos milhares de euros mas estamos a falar de uma coisa que valia uh, milhares de milhões e não vendeu um,
1: também não lhe servia de nada vender
0: eventualmente não, há, acho que é só um dado, é só uma informação é, pelo contrário um dos fundos mais participantes em, em criptomoedas um dos venture capitals mais ativos neste, neste mundo moderno é o Pantera e esse sim vendeu 80% dos holdings que se tinha no, em Luna portanto a sua afirmação é mais ou menos fui saindo a tempo é um bocado o que eles tentam dizer com isto foram saindo e, e saíram em 80% da Luna que tinham, mas há, mas há um fundo que é, que é o Delphi que perdeu quase 10 milhões é, e quase 10 milhões porque não está não em zero, mas está... É? Está naquela casa infinitesimal que eu não consigo dizer, mas tem vários zeros depois da vírgula, e portanto Luna vale quase nada. Um, posso partilhar também, como eu partilhei que Luna fazia parte do meu portfólio. Já não faz. Um, e, que, não, e que, embora eu tenha, tenha vendido alguma Luna na altura, não na altura, vendi três meses antes ou, ou assim, talvez ah, no início três tempo. de Três
1: meses antes do crash. Sim,
0: okay. alguma, mas mantive alguma, a maioria, aliás, e não vendi até hoje. Portanto, mantenho uh, o que tinha de. Luna, depois da minha venda planeada, uh, mantive -a, e não foi depois no pânico que fui vender e, portanto, Sim, não, é, não é o momento. Há uma perda, para mim não, não tem significado, mas, mas existe essa, essa. Já agora, só para dar um exemplo de uma pessoa também comum, não é? Que hum, fiz a minha estratégia com a Luna e havia ali uma estratégia por trás. Eu acho que havia ali um valor muito grande na proposta. Uh, e quando, quando decidi manter aquilo foi para quando Luna fosse de facto uma coisa que funcionasse. Uh, e essa era a oportunidade.
1: E ainda vai funcionar?
0: Não sei, mas não me faz sentido vender nem pelo caminho uh, para, o, para, para o abismo. Nenhum do, do caminho para o abismo me faz sentido vender. E, no, no, e nunca se sabe. No fundo do abismo também não. E portanto, o meu plano mantém-se, que é caso Luna viesse a ser uma grande coisa eu estava posicionado Caso Luna fosse para zero, eu estava preparado e aceitava. E, portanto, aceito que, que tenha ido para zero hoje, praticamente zero. Se vier a recuperar e for para algum lado, ainda e nos podemos rir mais à frente. Mas, uh, mas enfim, é, é exatamente uh, isto que eu defendo também nos investimentos. Mas, esta
1: mas, mas aquilo que tu sabes, eu não conheço o ecossistema, a questão é se a ideia de valor com tweaks, ou seja, com algumas alterações com algumas mexidelas ainda poderá voltar, porque a questão é, 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 eu acho que é sobretudo confiança porque um sistema que tem uma queda dessas aquilo até pode ficar o problema resolvido mas vai sempre gerar suspeita dos investidores,
0: é? Claro, não? existe uma imagem relativamente queimada em relação à Luna, não é? Não há dúvida disso e esta recuperação proposta de, sobre a qual eu escrevi um mini-artigo um, quem, quem, quem entrar no nosso Discord vai conhecer o meu mini-artigo, muito pequeno, mas sobre o que é que Luna pretende fazer no futuro, que tem a ver com, com uma reatribuição de nova Luna, uma nova redistribuição do token, um, Aqui a questão tem mais a ver com. Eu, eu acho que nem é tanto sobre Luna vir a ser alguma coisa, é sobre aquilo que Luna aprendeu, resolver Sim, é ou não, não é? Sim. Mas repara: depois de um problema vem outro, não é? E, e, na verdade, nós devíamos olhar para esta, todas estas empresas como olhamos para as outras. Nós temos desafios, nós não sabemos tudo quando começamos a criar alguma coisa ainda há pouco estava-te a falar de um desafio que nos aconteceu agora uh, na, na nossa empresa e, e que é uma aprendizagem e que aquilo que fazemos é assim, vamos resolver a atualidade mas vamos aprender para o próximo momento fazer diferente, diferente. Ou, ou melhor ou estamos preparados para este evento. Mas a seguir a este evento vem outro. Sim, é verdade. E só alguém muito, muito inexperiente é que pode achar que pode partir para uma coisa já sabendo todos os erros de antemão. Das duas, uma. Tu
1: podes minimizar erro, mas não podes eliminar. Não,
0: ou, ou então não estás
1: a inovar nada,
0: não é? Sim. Vais a imitar.
1: Sim, mas aí, mas, aí, mas aí podes estar, aí estás ou seja, aí estás virado por outra possibilidade de ser atacado pela tua estagnação
0: não é? sim, não, não há qualquer valor em partirmos para uma coisa sabendo o plano todo, quer dizer afinal de contas que empreendedorismo era este não era. se partíamos para as coisas já sabíamos as respostas o que é que estávamos a fazer? É. Nada, provavelmente nada, estávamos a imitar alguém que já tinha traçado o nosso destino e estamos só a seguir os passos, pá, é, é desinteressante sim, é um carro telecomandado, é não é? é, é desinteressante
1: é uma é... estrada limpa um carro telecomandado numa estrada limpa porque às pois. vezes se tiveres coisas no meio da estrada ainda, ainda pode haver aí ali... Eu dizia telecomandado no
0: sentido que alguém já preparou as coisas para nós, não é? Alguém que nos está a conduzir não somos nós. É, era nesse sentido ah, okay. filosófico estás a ver. <risos> Pronto, tive este momento. Um... Mas, mas, enfim, acho que é, tem a ver com isto. Temos que olhar para estas empresas como empresas também estão a aprender e a desenvolver. Eu, eu não escondo, e aliás não escondi naquele episódio que fizemos no primeiro sobre Luna, de que havia aqui uns personagens um bocado né, duvidosos. O uh, Dokuan não, não, não era uma pessoa com grande fama no mercado das criptomoedas, e não é. Uh, ainda existe alguma nuvem em cima de o que é que aconteceu real, realmente aos fundos em Bitcoin que, que Luna tinha. E, portanto, é... Tal, tal como todas as, as investigações, eu não sei se vai saber toda Alguma a verdade. Alguma vez, uh, toda a verdade. Sim, algum dia se vamos saber toda a verdade, mas acho que, apesar de tudo, aprendemos algumas coisas. E
1: isto... A questão é quem é que vai investigar, porque imagina, essa se calhar é uma, uma crítica que até se poderá fazer, acho que se calhar, às outras mas, mas imagina uma empresa que acontecesse, uma empresa cotada em bolsa, por exemplo, que acontecesse uma coisa dessas, haveria entidades a investigar ou não? Sim, haveria. Aqui não. Aqui, aqui, aqui o... também há. há. quem? Sim. É, não,
0: repara, a partir do momento que tens fundos uh, com dinheiro investido e tens... Uh, existem também isso não é? Empresas que já, já investigam... Aliás, aqui as coisas às vezes são mais, mais fáceis de identificar... Uh, Há aqui movimentos que são mais fáceis de identificar Os movimentos entre carteiras e wallets Estão identificados e de facto Quando eu te falo deste movimento meio shady Em relação às criptomoedas e à bitcoin Que a Luna comprou, esses movimentos estão Identificados e as carteiras para onde foi estão Identificados. Ali, sabe de quem é, não? Sabe -se de, não se sabe de quem é, mas sabe sabe, o endereço. sabe o endereço Mas aqui sabe quem era o proprietário, não é? Porque eles compraram e dali foram para ali E dali X foi para ali X foi para ali e portanto Aquilo que não se consegue identificar é aquilo que fica sobre a nuvem que é para onde é que foram estes, foram mesmo vendidos ou como é que estão e existe aqui depois uma dificuldade de perceber, de fazer um trecho a seguir claro que uh, eu, não, eu até arrogantemente até diria que não sei se é mais claro um sistema de uma empresa cotada numa bolsa, aliás eu vou trazer aqui um exemplo tu vai pôr os cabelos em pé em relação às pessoas e em relação às bolsas uh, tudo, tudo é um bocado cheio e é, a questão é quem é que manda no jogo, não é? Não, mas é
1: assim: aqui não há uma autoridade que tenha por exemplo, as comissões de valores e essas coisas, teoricamente. Pois, teoricamente, mas esse é o um problema. Teoricamente tem um papel. Mas é sim, mas é assim: tem um papel de, de análise e investigação, não é? Sim,
0: sim, sim. Tal, tal como cá, todos os casos que são investigados também eh, nos tribunais também têm. Uh, também têm a responsabilidade e, e também têm uh, também visam chegar à verdade, não é? E eu não sei se têm chegado à verdade assim tantas vezes.
1: Não, eu não estou a dizer que, que chegaram, o que eu estou a dizer é que aqui é mais fácil não havendo sequer ninguém que tenha a responsabilidade de investigar, não é?
0: Acho que é altamente filosófico, mas eu não eu não me eu pessoalmente não vejo mais insegurança na Jurisdição deste, deste mercado do que no mercado uh, tradicional,
1: eu não estou a dizer segurança. A questão é: you can get away with murder mais facilmente, estás a ver?
0: Por outro lado, não, como? Porque repara, tu hoje, uh, esse getaway é engraçado. Porque quando o tribunal não conclui nada, e temos N casos desses uh, atualmente e nos últimos anos, o que é que acontece? O que é que acontece às pessoas? E à opinião geral sobre aquele assunto?
1: Esque Ou seja, as pessoas esquecem-se. Mas, mas a questão aqui que é tu, tu, se estás a fazer tu até podes, a questão é quando tu estás a fazer uma vigarice dessas, quer dizer não sei, mas acredito que sim tu sabes que aqui, tu podes ser apanhado. Enquanto aqui, tu sabes que nunca não há ninguém para te apanhar. Não, há, ah, claro que há.
0: Quem? Não, há, há repara, mesmo, isto trata-se de uma empresa uh, da Coreia do Sul. Uh, o governo pediu esclarecimentos. Ah, ok, pronto. Portanto, pronto. Uh, agora a questão é o que é que isso vale? Porque aquilo que eu estava a trazer era, era diferente, que é, tu hoje, uh, há, aqui um, há aqui um impostor muito engraçado. Uh, eu não me quero perder muito nisto Senão uh, depois ficamos fora do tema Mas uh, há aqui um impostor engraçado Que é uh, a partir do momento em que tu confias Nalguma instituição Para perceber A verdade não. sobre uma coisa não. O que tu estás a fazer é Admitir-te, sim uh, Estás-te a admitir de, de ter uma opinião E quando o, o quando, o tribunal ou as entidades decidirem, tu passas a ter novamente uma opinião. Não, não e, é isso. E repara, repara numa coisa, o mundo das criptomoedas não tem essa entidade. Mas, na, na verdade, eu não vejo consequências também eh, fora. Algumas. Eu estou a falar de um caso específico, não é? Estou a falar de alguns movimentos de lavagem de dinheiro, de, de capitais e de coisas que, que, às vezes, não vês consequência. Não vês pessoas a, a serem punidas por aquilo que fizeram. E, e, de igual modo, nas criptomoedas podes não ver. A questão é: num deles, tu não vês e assumes que. Eh, como foi julgado e havia entidades para perceber e investigar tu percebes que ah, tal, pronto, ficou, e, e ficas com o assunto arrumado de alguma maneira não, ficas com aquela suspeita, que estamos aqui agora a falar uhum. e a debater, mas não ficas com não, não ficas com o aviso pessoal de que aquilo uh, é um problema enquanto nas criptomoedas tu não tens ninguém a julgar, mas tu percebes
1: que para a próxima vez Tens de tomar outra decisão. Eu, não, mas, mas eu é assim, estou Mas isso aí também, tam, por exemplo, a Dona Branca foi presa. E se nós compararmos a Terra Luna à Dona Branca... Sim, mas... Percebes, ah, mas... percebes a diferença que é, uma foi presa, o Docoan continua a dizer, nós vamos dar a volta a isto. Mas tu
0: tens Docuanos em, em Portugal, que continuam por aí.
1: Sim, mas, é? o, mas o que eu estou a dizer é, essa coisa Com... que tu estás a dizer, que a pessoa se demite porque há uma entidade... Pá, a pessoa também se pode demitir não havendo entidade
0: Pode, pode Pronto. A pessoa pode se demitir a mesma O que me parece é que é, é mais exigente da pessoa Quando não há uma entidade A pessoa vai naturalmente vai estar mais atenta Porque percebe que espero, tudo... espero que sim Porque tudo depende do julgamento dela Repara, ninguém nas criptomoedas está espero que venha ninguém Dizer que agiste mal Ou que arriscaste demasiado Ou o que quer que seja
1: ninguém está à espera de proteção. Não, não, não.
0: As pessoas estão à espera de aprender e da próxima fazer melhor. Estão muito mais atentas, estão com uma atitude de atenção maior.
1: Mas o que eu queria perceber e é que... se o mercado não é uma entidade, imagina se os investidores de alguma forma Uh, dizem, Doc One, that, that wasn't good Estás a ver? Isso, isso não foi bonito o que aconteceu aqui Estás a ver? Eu não sei se claro. foi Doc o Doc Estou a dizer Doc one como podia estar a dizer Zé das Iscas
0: claro que... Oh Rui, ninguém dá dinheiro a ninguém, não é? Nem ninguém perde dinheiro, ninguém mete dinheiro num barco afundado Portanto É claro que as consequências estão a acontecer É claro que estes fundos que perderam milhões E milhões e milhões Obviamente Estão... <risos> A defender isso de alguma maneira Da maneira que podem E junto de quem podem E a exigir o que têm que exigir Junto de quem têm que exigir é, A questão, a questão é, é puramente humana Cada um vai estar a fazer o negócio que está a fazer E se alguém foi enganado neste negócio Alguém vai querer é, Que alguém se chegue à frente E, e pague a dívida Portanto e isso tudo é orgânico a questão que me parece fundamental é perceber que isso não tem nada a ver com instituições de controle não tem a ver com instituições vai ter a ver com pessoas que querem que, que se faça justiça e essas pessoas vão tratar uh, de que de alguma maneira é assim, muitas delas simplesmente aprenderam uma lição uh, e, não voltam a... e se calhar muitas delas estavam a ser gulosas, não é? Oh, Rui, vamos lá ser não é? o, o, transparentes, se eu próprio sim. no podcast a gente desloca... dizia,
1: para 20% ou 19% o que é que era. Sim.
0: se nós aqui dissemos que, desculpa lá 19% <risos> de juro vem de onde? e depois começamos sim, a tentar sim. desmontar e ok há ali lending, há ali staking mas isto não, não
1: isto... lembra-me dizer, as contas não batem certo
0: não batiam, não é? e, e se nós aqui chegamos a essa conclusão, acredito eu que estes fundos que gerem milhões Sabiam, também sabem estavam... que há um altíssimo risco naquilo. E, portanto, também não podem apontar assim o dedo com tanta força, porque há as tantas, não é? Apontam a si próprios, porque eles, eles, eles embarcaram Eles é que meteram lá o dinheiro. Embarcaram sim. em tudo isto. É. Então
1: vá, vamos, vamos embora.
0: Vamos embora. Ainda antes de ir ao Ethereum... Ainda
1: não vamos ao Ethereum.
0: Ainda não. Ainda não. Vamos, vamos gastar aqui mais um minuto com o nosso amigo uh, com o nosso Miguel Elon Musk. é. Sim, mas no, não especialmente por, por ele, mas por uma questão que me parece uh, que devemos estar atentos, que é um, uma sigla muito engraçada que cada vez está mais presente e que agora começa a tomar proporções muito grandes, uh, que é nada mais nada menos do que ESG. Diz-te alguma coisa? ESG não. ESG. Nós já tocámos isto uh, muito por alto aqui, uh, eu já levantei aqui... Uh, uh, o possível problema relativamente a isto e isto é, é ESG são as siglas de Environmental and Social uh, Environmental for Social governance. Uh, o é, que é que isto tem a ver? Uh, com as empresas de repente serem responsáveis por um indicador que tem a ver com um, indicadores ambientais e sociais
1: pegada ecológica uma espécie uh,
0: a questão é, a ideia parece interessante e foi Mas... bem vendida Mas A ideia está a ser um bocadinho uh, Usada como uma arma Para uh, Claríssimo, isto é claríssimo para mim E enfim, aceito perfeitamente A discórdia de qualquer pessoa que ouça isto E, e tenha dificuldade em, em, em aceitar esta visão Mas um, o SG está a ser profundamente usado por quem controla esta narrativa de, de, das coisas ambientais e sociais para basicamente favorecer as empresas que alinham com a sua estratégia e punir aquelas que, que não, não alinham, alinham com esta estratégia concentrada... Uh, que em última instância obedece a algumas poucas pessoas que neste momento dominam muita coisa, eu, não, eu preferia ainda não adiantar nomes, eu acho que podemos fazer mas, depois mas,
1: mas um, um quem é, mas a coisas. questão, é, essa entidade é, é, é de algum país, é uma entidade mundial é não,
0: ESG que... é um conceito é um e conceito. de repente é um rating e agora é um rating e algumas empresas de comunicação e de avaliação de ativos
1: ah, os uh, como é, que, é que estávamos quando Portugal estava com... Por exemplo
0: como, tais como esses sim. que fazem o rating de Portugal S para lixo não sei o que, é é que é a é, sim, exatamente, já, já lá vamos e vamos falar exatamente disso, o S&P uh, e a Bloomberg e outros, outras tantas empresas de mídia que também são
1: uh, aquelas coisas dos ativos stocks, como é que era, de estoques é,
0: é giro teres mencionado na altura dos ratings porque na altura uh, Portugal foi posto num certo rating e depois foi comprado se tu fores ver não é tudo o que é financeiro em Portugal foi comprado
1: uh, ah foi para baixar até, o preço
0: até aqueles bancos cujo nome ainda é não sei que de Portugal não é não são portugueses já Port não <risos> portanto, não os bancos não sei que português são 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 bancos chineses nesta altura
1: não é que
0: bom uh, sim se de...
1: calhar é lá que estão a minerar
0: estão a minerar lá uh, <risos> e repara eles estão aqui a minerar outra coisa eles estão aqui a minerar outra coisa, que é... Que é repara, houve uma coisa gravíssima que, que aconteceu mas isso agora. Imagina, Parece
1: gravíssimo. Mas imagina que é assim. Então, para ver se eu estou a entender o que é que é isso. Imagina que eu e tu decidimos que quem veste camisolas azuis, como hoje estamos vestidos, uhum. é que são os maiores. E começamos a passar a ideia que quem veste camisolas azuis, eu posso estar assumidamente a atacar aqueles que vestem camisolas amarelas ou que vestem camisolas verdes. A lógica é um bocado essa.
0: A partir do momento que tu consegues... Uh evangelizar o suficiente a tua ideia como uma ideia desejável tu começas a conseguir reunir um, um, um buzzword e, e uma moda e uma, e uma tendência, não é? Uh, e o pessoal mundial.
1: começa a comprar camisolas azuis porque não quer estar fora é isso? E as pessoas não, uh, se tu disseres que as camisolas azuis são
0: muito melhores uh, para a tua saúde e para o ambiente de repente vais ter uma data de, de pessoa e, e pronto, e com isto fundamentas umas coisas e outras não, mas, mas fundamentas as, as suficientes para ficar uma, uma coisa que soa bem. E assim que há coisas que soam bem, elas hoje são repetidas até à exaustão. Não é? Porque o que não Tem falta são, né? são influências que descobrem as coisas primeiros que os outros. E de repente o que estão a fazer é evangelizar cassetes que lhes foram colocadas e eles nem percebem porque é que estão a evangelizar aquilo, acham só que é uma boa ideia. E estão a evangelizar coisas que têm muito mais a ver com a economia do que propriamente a ver com boas ideias. E com bondade e com uma questão social equilibrada e etc.
1: E altruísmo.
0: Porque depois, na verdade, quem controla estes ratings e estas coisas são organizações. Organizações essas que são sempre organizações com uma legacy tremenda para trás e que são agarradas ao poder e que a única coisa que pretendem fazer é dominar e... São, são instrumentos de poder Sim, isto, isto é um instrumento de poder certo. e neste momento, de tal forma é um instrumento de poder, e, e estamos nesta conversa eu estou Por causa a... do Ellen. Pois que, que eventualmente tu não saberás o que é que lhe aconteceu não. Pois, mas a Tesla foi retirada uh, do Já do... não é fiche Foi retirada dos, dos índices uh, mais importantes nos Estados Unidos e entre ele o S&P 500 e porquê? porque a Tesla não respeita o seu o rating é mau. ESG é mau, mas o da por exemplo, que é uma empresa petrolífera, petrolífera de combustíveis é fósseis, é bom Como? e está lá e está ótimo e está tudo bem e então o mais Musk decidiu fazer aquilo que um, tu farias fez um rating não, decidiu dizer uh, o ESG é um scam e hein? serve exatamente para isto, para coisinhas que soam bem e para fazer obedecer pessoas a decisões que são centralizadas e aqui a nossa conversa, é por isso que eu estou a fazer esta, esta curva, para se perceber que eventualmente, sem certezas eu estou mais seguro de que a missão do Elon Musk relativamente ao Twitter e àquilo que ele está a fazer, repara que o Elon Musk associou-se agora filiou-se nos republicanos a nível político
1: Não foi? sim
0: e tive umas conversas engraçadas com um amigo esta semana
1: que com ele. em
0: que se falava não, ainda em que se falava de, das possíveis, possíveis ambições políticas do Elon Musk uh, ser presidente dos Estados Unidos, dos Estados Unidos. E, e ele levantou isto uh, um abraço ao Carlos já agora se ele não estiver a ouvir e ele levantou esta questão e eu, eu, eu fui bastante uh, detrator da ideia, eu acho que o Elon Musk não está para esse campeonato mas a verdade é que eu hoje mandei-lhe uma mensagem a dizer uh, pá, percebo muito melhor a possibilidade do Elon Musk achar que pode perder tempo com a política
1: Ok, como, como
0: uma maneira de... É... Porque eventualmente isto, esta guerra ficou tão grande já okay. que esta ideia, primeiro, da liberdade de expressão com o Twitter que para mim é, é uma questão que, que eu já vinha a dizer que é uma possibilidade do Elon Musk ser defensor disto porque as pessoas que normalmente vivem uma parte da sua vida a sentir-se diferentes e que isso é uma dor normalmente são muito defensoras da liberdade de expressão quando têm poder para o fazer. Sim, sim. É, por, por, porque querem aceitar mais a diferença, porque sentem que na diferença é que está a riqueza e porque, de alguma maneira, sentem que em algum momento na sua vida...
1: Não a tiveram.
0: Não tiveram, uh, foram postos de parte, não tiveram o reconhecimento e etc. E eu consigo reconhecer aqui uma grande uh, familiaridade do Elon Musk com estes conceitos, portanto... Uh, posso estar profundamente errado e, e todas estas coisas serem buzz e ser publicidade e tudo isso que eu também já disse no passado mas uh, as peças vão se juntando, vamos sabendo mais ou menos, não sei, mas vamos sabendo coisas e hoje acho que esta coisa do Twitter uh, pode fazer parte desta ideia do Elon Musk de que de repente tudo o que ele quer fazer e tudo o que ele está a fazer começa a ser demasiado incómodo uh, para os poderes instalados e ele está de facto a mexer, se calhar, com algumas agendas que podem, eh, podem ser difíceis. E, e em vez de estar-se a dobrar, eventualmente eh, deu-lhe uma, uma rebeldia de sistema. Está
1: bem, mas. Não é, 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 não, é, pode, pode ser, pode não ser. Está bem, mas é assim. Ele, 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 ele tem tido investimento desses ditos sistemas que ele agora supostamente está a lutar contra.
0: Claro, claro, mas a questão é que também. Ele ah, não está isento. Não, é, o Elon Musk sempre chegou o jogo e, e há, há pessoas que não. não percebem muitas vezes e acham que ele é uma espécie do, do homem de ferro e, e do não. herói, não é? O herói que fez isto não, ninguém fez nada, ele, ele fez isto com o dinheiro do sistema, uh, ele já o fez no passado e portanto ele, ele é uma espécie de um, de, um, de um herói, mas na verdade ele movimenta-se no mainstream ele tem uma empresa cotada em bolsa, as outras não têm, porque ele também já disse que isto é um problema e quando ele começa a dizer isto, tu começas a perceber, ok, ele não quer cotar mais empresas em bolsa, precisamente porque ele quer rejeitar estes investidores Sim. Repara que ele não colocou as outras empresas em bolsa uh, Nem a Boring Company Nem, nem a Starlink Nem a, nenhum, nenhum desses projetos Mas se for uh, uma
1: proposta de valor Até que ponto é que essas, esses ditos é que, sistemas a, instalados Não vão lá meter a dinheiro na mesma? Também,
0: a questão também é outra que é, A partir do, do momento que o Elon Musk é, 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 o, é o que é Ele já não precisa de recorrer a esses investidores Ele pode ir buscar investidores alinhados Com a visão dele E que eventualmente não Quem tem que os carros e... <risos> não, isso, é, isso, é, isso é mais um mainstream mas ele terá acesso hoje não é, a, a todos os investidores que de facto têm muito dinheiro e que, não, e que também não se identificam com um sistema uh, centralizado uh, o sistema centralizado não é amigo do povo, mas também não é amigo de, do capital uh, é amigo de algum capital não é amigo de todo o capital e portanto, eu acho que é importante uh, perceber aqui este jogo que se está a jogar, porque em primeiro lugar eu acho que a SG é mais um pronúncio deste mundo onde estamos a entrar. Onde de repente instituições e ratings inventados uh, debaixo da escada começam a determinar coisas uh, extremamente relevantes no, no nosso mundo. E é engraçado que isto foi chocante para toda a gente. Uh, tirar a Tesla do, dos ratings. Isto foi brutal no preço da Tesla em, em cotação. E isto... É, é gravíssimo, porque na verdade ninguém acredita muito nisto. Ninguém acredita muito que o rating da Tesla de facto seja, seja um mau rating neste aspecto. Mas ninguém faz Mas nada. Mas retiram um valor. Ou seja, esse, ou seja retirado, retira um valor. retiraram o valor retira à um Tesla. Valor. E repara, quem retirou o valor Tu nem consegues bem apontar o dedo a quem? Não. Porque mais uma vez é uma coisa que chega de, de um lado. É uma entidade dispersos. que certifica. É um rating, é um conjunto de coisas, uma avaliação dispersa mas que tu não sabes as regras, tu não tens o relatório, nada é transparente e portanto isto é mais uma vez a não transparência a dar uma machadada para acabar com, com a valorização da Tesla que lhe tirou São só sei se
1: é só rumores, é conversa de, de café, que diz é. mal do não sei o que que diz mal não sei o quê
0: e eu acho que aqui ganha preponderância um possível meio de comunicação que não castre uh, a, a liberdade de expressão e não castre a verdade uh, porque, porque num lugar destes, tu não passas notícias da Bloomberg a dizer que eles não cumprem o ESG, tu vais passar gente a dizer deixa-me lá comparar este relatório com este, deixa-me lá fazer isto ou aquilo, mas isto não chega ao grande mídia. E, portanto, eu acho que é importante percebermos uh, que os players do, dos big media, uh, mais uma vez, estão a jogar uma cartada de domínio total sobre, sobre a economia mundial. Um, e então? É, para agora não... vamos para é agora que vamos para Ethereum? É. Vamos lá.
1: Hoje o episódio vai ter três horas.
0: E meia. e meia não, vamos lá, o Ethereum também não é que, que precisemos de uma hora para falar sobre isto eu acho que é importante uh, perceber acompanhar o Ethereum porque é de facto uma das maiores criptomoedas, uh, o Ethereum tinha previsto para junho uh, a conversão para, para o Fostake já na altura, no episódio atrás, tínhamos falado que isto era possível, menos provável do que possível v vamos ver como é que se desenrola uh, deixa-me dizer-te já pronto, vai já
1: ficar vai acontecer não,
0: vai, já, passou para a, já passou para agosto se tudo correr bem depois de natal, é... metes as férias e... mas o que é que eu quero dizer sobre isto? o mesmo que eu, que eu vinha a dizer no passado e cada vez mais solidificado isto não tem tanto a ver com questões técnicas que tenham que ser validadas na minha opinião,
1: repara, esta fusão geoestratégicas
0: isto já devia ter acontecido há muito tempo esta
1: conversão eu tenho ideia, nós temos começado a falar isso no verão passado ou estou... Tô... sim, sim Certo. Sim, sim, sim. sim.
0: certo já, já falámos disto há muito tempo. Isto tem sido sucessivamente adiado, mas é um plano tão antigo que, repara, o próprio Gavin Wood, quando saiu do, do Ethereum, e já fizemos um episódio aqui sobre Polkadot, uh, que é o Ethereum Killers, uh, quem quiser saber um bocadinho mais sobre esse projeto e os porquês uh, Deu uma pesquisada, uma pesquisada, ou deu uma faça uma pesquisa, vá, vamos falar bom português, façam uma pesquisa para trás uh, e descubra esse episódio, porque já na altura falámos que o Gavin Wood uh, era um cofundador do Ethereum e saiu por causa disto. E isto não foi fácil para o Ethereum, foi um momento decisivo, uh, mas saiu por causa desta, desta incapacidade de avançar e um desacordo relativamente. Mas é forma incapacidade. De fazer. Pois aqui é que está a questão. Eu, eu acho que isto é uma incapacidade de avançar. Uh, e, e eu acho que isto tem a ver com os sentimentos contraditórios do Vitalik, do Vitalik. relativamente uh, relativamente ao proof of Stake, é isso? sim, e relativamente ao, ao que a Ethereum deveria ser lembra-se de,
1: de... ou seja, ele está com dúvidas do que é que o Ethereum deveria ser ou seja, o, a visão dele tá, não está tão clara, é isso?
0: eu acho que até, eu acho que até ele sabe uh -huh. qual é, o que é que a Ethereum deveria ser mas... Na, na mente dele, o que ele acha é que ir para Proof of Stake é inverso àquilo que Ethereum deveria tornar-se.
1: Então ele queria que ele se fosse outra coisa. Eu, eu,
0: eu aprofundo um bocadinho mais. Eu acredito que esta conversão para Proof of Stake seja fundamentalmente uma conversão um, social de velocidade e de algumas condicionantes que vêm de fora,
1: mas ah, não vem a coisa que se falou, ok. É. Sim, é, o, é o que o mercado pede naquelas... O mercado quer um Ethereum rápido, não é? <risos> Mas o Vitalik não acha que o Ethereum deva ser esse... esse... O Vitalik disse recentemente
0: é, lembra-se de, de eu falar sobre a, confer, um, a conferência onde o Vitalik apareceu e onde depois saiu antes do tempo e Ou saiu logo que acabou a palestra dele, foi-se embora é e depois fez algumas declarações foi capa da revista Time nessa altura e também disse que ia começar a ter uma participação mais, mais verbal Sim, mais
1: ia estar mais presente, sim
0: Pronto, e ele recentemente disse, uma das coisas que disse foi que uh, achava que o Ethereum deveria aproximar-se mais da visão da Bitcoin Aí, ok não como funcionalidade, mas como proposta de valor como, como forma de credibilidade hum. e caminhar para a proof of stake é bastante inverso a é,
1: é, é, é.
0: E, e eu acho que este é o problema são sentimentos contraditórios em que sabemos que para eficiência deveríamos ir para proof of stake, mas sabemos que por por princípios para com a nossa noção do que é que está certo fazer e do que é que realmente tem valor eventualmente deveríamos abertar essa ideia Então
1: ele não quer ir para a corrida da velocidade porque uma coisa que nós falávamos que temos quando falamos no episódio do Ethereum Killers era precisamente quase a grande métrica era ah não sei o que consegue fazer não sei quantas transações é? ah o Ethereum só consegue 300 ou o que é que era não sei o que por segundo e lá está é estar é a ter uma conversa que ele não quer ele não quer acelerar não. o Ethereum?
0: É assim, eu acho que ele quer acelerar o Ethereum, desde que isso não sacrifique princípios que são. O problema é que são os princípios da descentralização.
1: ah Ok. Para o ele a descentralização aqui, é mais importante que a velocidade. Porque se porque se for um sistema
0: centralizado uh, não é muito diferente daquilo que temos hoje. E portanto não há aqui um, uma proposta de valor. Pode haver uma coisa que é um buzzboard e que funciona mas de repente estamos a falar de, de mais uma coisa centralizada e, e o proof of stake é extremamente mais centralizável do que, do que um proof of work não, não tem comparação possível portanto, uh, repara uh, já agora, para dar uma, uma noção uh, de todo o proof of stake uh, de todo o stake que existe neste momento existe uma, uma, uma entidade que é a Lido, que vamos falar aqui mais à frente uh, a Lido tem um terço de todo o stake neste momento
1: Todo o stake de Ethereum? De Ethereum.
0: Portanto, Isso é centralização Para dar uma ideia, existe um stake, não é? Já, em pré, pessoas que fizeram o stake para quando entrassem em, em, em ação o Proof of Stake e estão presas até
1: ao momento em que entrarem em, em... Então estão muito interessados que ele avance o, o Proof of Stake.
0: Sim, se quiserem libertar o, o, o valor que está em stake, não é? Embora ele também, ele também traga rentabilidade. Portanto, Pode não, mas, mas de facto está preso até ao momento. Um, e, e quando tu tens um terço do stake concentrado numa entidade, tu percebes hum. que isto não está preparado. Não é? não. Na minha opinião, não estava. Portanto, eu, se pudesse adiar por isto. <risos> se tu fosse o um Vitalik, adiava imediato. Quer dizer, eu tenho um terço da decisão nas mãos de um player. Isto não é possível.
1: Isso, há quase aí uma sensação de tomada de poder, ou seja? Sim, isto tem que ser
0: resolvido não é? tem, tem que se resolver, porque se vamos centralizar a Ethereum, não vale a pena Mas
1: como, como é que a Lido foi comprando ou como é que foi fazendo isso? Ah, porque tu delegas, na verdade o que tu
0: faz é stake de Ethereum na Lido e Lido dá-te um juro bom, e depois de repente, não é? A Lido decide com os teus tokens, é mais ou menos isto
1: Ah, ok Isto é uma
0: simplificação
1: do que é a cervejinha aqui é boa, eu acho que tem lá 30 pessoas e aquelas 30 pessoas já têm um poder. Ou seja, eu, ao tu gerir a cerveja, eu voto sim, por elas.
0: Sim. sim, tu votas por essas pessoas. Uh, e portanto, eu acho que isto tem que ser resolvido. Porque um proof of stake para ir me com base nisto, hum. eu acho que é totalmente desinteressante. Estou contigo, Vitalik. E, enfim, e eu acho que estes atrasos têm a ver com isto. Tem a ver com o Vitalik não estar uh, satisfeito. Embora. Uh, mas, mas
1: a questão é, que eu gostava de perceber é. Não era interessante que o Vitalik tomasse realmente aquela posição de, de, de estar mais comunicativo e de ter essa visão mais aberta de eu quero que isto vá para aqui, quase, não sei, era mais fácil de gerir a, a expectativas e até quem é que quer estar neste barco. Imagina, se, se a mensagem estiver clara que eu quero ir para o Porto, todas as pessoas que quiserem ir para o Porto estão comigo se eu não disser bem para onde é que vou nem as que querem ir para o Porto, nem as que querem ir para Coimbra, ninguém sabe muito bem para onde é que aquele comboio vai, não é? Logo também é difícil de arranjar aliados para avançar num determinado sentido, não é?
0: Sim eu... mas de alguma maneira eu acho que assim como eu sei isto e por seguir o que ele diz, não é? De alguma maneira é possível segui-lo, o que eu acho é que a maioria de, das pessoas não segue, a pessoa segue Uh, segue outras coisas segue, ecos. segue em ecos ou se, não sei, ou, ou, ou às vezes eu acho que não há uma preocupação suficiente para chegar ao detalhe
1: e qual era o risco do Vitalik chegar agora a dizer é assim, eu quero que o caminho de Ethereum seja o caminho da Bitcoin
0: pois eu, eu acho que seria muito grave seria muito complicado para Ethereum eu acho que neste momento Ethereum já está envolvido num jogo uh, e com demasiados players que
1: uh, é o sunk cost
0: eu acho que a Ethereum poderia correr riscos elevadíssimos ao fazer isso dessa forma acho que sim acho que uma data de players e de parceiros
1: só estavam fora
0: é, iriam para os solanas da vida e para, para os uhum. outros porque aquilo que eles pretendem é, não é minimamente a descentralização é a quota de mercado e portanto a partir daí
1: então onde é que é, ainda está o valor da Ethereum agora?
0: o valor da Ethereum está nisto que é...
1: não saber para onde é que vai
0: não eu... <risos> mistério é esse não é o valor, mas, mas há valor nisso repara, eu pelo menos valorizo isso e eu acho que muita gente valoriza o Ethereum vale muito mais do que outras, do que outras criptomoedas por causa disso porque uh, existe uma noção e uma responsabilidade de ser descentralizado porque se for centralizado podemos ir para o Goldman Sachs ou para outra porcaria qualquer que, que de repente uh, alguém decide e quando decidem desligar a conta desligam a conta e quando decidem ligar ligam e, e enfim, tens muita, coisa, muita gente a fazer esse campeonato, não, não é preciso haver mais. Se
1: calhar a, a, a guerra interna, entre aspas, de, dentro do Vitalik é de que forma é que eu consigo levar o Ethereum em ponto quero não deixando de ser aquilo que ele ainda é, não é? É um bocado... Claro. De que forma é que eu consigo juntar as duas coisas? Claro,
0: aqui é, essa, essa é a premissa. Quando falámos dos Ethereum Killers, muitos deles vão atrás de uma das coisas que, que querem fazer melhor que a outra. É mas não fazem as três, não é? Aquela tal teria da eficiência, tu não consegues descentralização, velocidade, não é? À, à mesma medida que, que o Ethereum consegue, ou melhor, o Ethereum posiciona-se mais para tentar manter a descentralização e outros concentram-se mais no sentido de conseguir a velocidade é, há este, isto hoje hoje há, há ciência que sabemos hoje, isto ainda é algo impossível de, de quebrar e eu acho que de alguma maneira é, há pontos de equilíbrio e talvez esteja numa questão de... Ele
1: está à procura do middleware.
0: Onde é que está exatamente o equilíbrio? E eu não sei. Isto isso já sou eu aqui a tomar as dores do, do Vital e que talvez ele não esteja com esta dor e estou eu. Eu acho que está, porque uh, as declarações dele são, são claras. Uh, ele, ele disse que, que, que achava que, que o Ethereum deveria ir para uma, para uma visão mais parecida com a, com a da Bitcoin. Portanto, isto é claramente uma dor uh, e tem a ver com centralização. Agora... Uh, até que ponto é, é que podemos ceder, não é? Onde é que está o ponto ótimo?
1: É isso que ele anda à procura, não né? é? Eu é... acho
0: que é isso que se está à procura, e, e, e eventualmente isso vai ser muito determinante sobre outras layers que sejam postas sobre o, o proof of stake. Uh, eu não sei exatamente se, se este proof of stake vai ser uh, exatamente da maneira que, que estava se, previsto.
1: isso alguma vez vai acontecer,
0: não é? Sim, mas neste momento isto dia duas coisas. Em primeiro lugar. A dia, aquilo que muita gente gosta de, de, de saber, que é a possibilidade do preço de subir. Eh, ou se, sim, porque acho que eh, estamos numa espera, não é? Numa longa espera, ainda por cima entrou aqui um bear market, uh, um mercado pouco confiante, e, e, e a terem me fazer isto agora teria um efeito médio-baixo, ou seja, não iria uh, para ir além subir o valor de Ethereum. Portanto, acho isso. Por outro lado, estes, estes prazos não é, constantemente adiados, também não trazem um, hum. um sentimento bull, trazem insegurança, apesar de nós compreendermos os porquês uh, que a mim me dão confiança, eu digo sempre isto, estes porquês dão-me confiança, a muita gente dá desconfiança. Uh, nós corremos sempre para ontem, eu sei que temos todos muita pressa, uh, eu, eu corro mais para para esta crença Bem pensada. de que é possível chegar a uma coisa genial que seja ganhar uma coisa sem perder outra e às vezes a minha noção será sempre de que então mais vale uh, não querer a, a próxima coisa se vamos ter que abrir mão de uma coisa que para nós é importante então acho que não vale a pena querer abraçar a nova coisa mas é uma ideia que eu, que eu, que eu trago é minha, não, não é, não é... Não é, para, não é para ser uma verdade absoluta mas eu acho que a tira me abrir mão do que é para fazer uma coisa que quer uh, provavelmente neste espectro não compensa porque uh, para onde vai há muita gente para fazer e acho que não há interesse nenhum em chegar lá aliás acho que até se é para isso vai tarde um, Ah
1: ok se, 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 se for para ou seja, pacote. para jogar o jogo dos outros, os outros já estão à frente. Vai assim?
0: tarde, quer dizer, claro que quando o Ethereum mudar, vai arrebentar vai com tudo, porque é muito maior, tem uma estrutura muito maior, por, por uma data de motivos. Mas acho que já não há interesse de ir para ali. Na minha opinião. Portanto, eu acho que esta espera mas, mas vai ter agora que está... trazer alguma coisa.
1: Mas eu agora estava a pensar que o Ethereum acaba por estar numa posição um bocado complicada, porque Sim. já não vai ser a Bitcoin. E como tu estás agora a dizer, ele já não vai ganhar a guerra, de, de ou seja, já não vai ser o comboio mais veloz. Sim, mas, mas também
0: aqui a distinção. Ethereum, em, em termos de ser Bitcoin, Ethereum nunca, nunca é Bitcoin. Está
1: uh, bem, mas, não, mas, não mais, é mas mais parecido... O Ethereum agora, onde é que ele está? Ou seja, o que é, qual é que é a proposta de valor dele? Para okay. onde é que ele vai? Então,
0: da mesma maneira que Bitcoin é a moeda forte das outras criptomoedas, uhum. Uh, é a moeda mais credível e mais segura e mais descentralizada e, e mais uh, tudo de todas as criptomoedas, em termos de moeda o Ethereum neste momento eu acho que continua a ser uh, o smart contract, portanto o, o, a plataforma de contratos inteligentes mais segura, mais garantida mais original e maior de todo o mercado okay. continua a ser esta é a proposta de valor ainda Agora, existe uma data de, de atletas não é? que entraram e fizeram aqui os 100 metros e os 200 metros e de repente estão a brilhar e a aparecer. E estão a resolver soluções, estão a, estão a implementar soluções. Mas eu acho que o campeonato não é bem o mesmo. Sim. Uh, agora, o que eu estava a dizer é, se a se converter num velocista, num que só quer performance e velocidade, vai banalizar e eventualmente não acho que é uma... inclusivamente vai abandonar um lugar que ninguém consegue depois ocupar, parece-me
1: Pois, é é que o valor do Ethereum é, é ser cada vez mais Ethereum
0: é, O Ethereum tem que ser Ethereum, não tem que ser Solana, não tem que ser Polkadot. Polkadot é um derivado do Ethereum não é? Sim. saiu dali para fazer uma coisa que Ethereum não estava a querer fazer porque há estes riscos Polkadot decidiu fazer não é a mesma coisa, não é? Tu, tu não investes a mesma coisa no, 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 na promessa do Polkadot do que na, na promessa do Ethereum um, e, e portanto eu acho que se Ethereum abandonar esta ideia uh, ninguém vai ocupá-la é, não compete exatamente no mercado de Bitcoin, mas é, mas é a Bitcoin do smart, do smart contract é, é a grande moeda dos contratos inteligentes é o Ethereum e, e aliás é uma referência no sentido de isto vai daqui até aqui porque no dia em que Ethereum não estiver a ocupar esta ponta do espectro de descentralização a descentralização que nós achamos que precisamos vai ser muito menor do que aquela que, que existe hoje Portanto, Ethereum é quase aqui um bastião da verdade, é quase um, um barómetro do que é que estaria certo fazermos se quisermos ser verdadeiramente sérios e descentralizados. E, portanto, na minha opinião, uh, eu, eu vou arriscar dizer isto, posso mais à frente uh, achar que não, mas na minha opinião, uh, eu até acho que o Ethereum passar para proof of stake pode ser uh, um erro, pode ser... Uh, Uh, uma má decisão, e eventualmente eu, eventualmente, não concordo com a passagem para o proof of stake.
1: E, e não há, não percebo assim tanto das coisas, mas é assim: não há um uso descentralizado por proof of stake, ou seja, quase se calhar é isso que ele anda à procura, não é? Uh, é, é essa de que forma é que eu consigo ser descentralizado e ao mesmo tempo implementar uma estratégia, não digo semelhante, ou, mas pronto que eu, tenha a ver com o proof of stake
0: eu acho que vamos ter que passar por uh, uma reinvenção
1: do que é que é do, o proof of, stake? Do
0: proof of stake que permita que tu consigas ir para coisas mais descentralizadas porque o proof of stake é mais facilmente centralizável por instituições do que o proof of work e eu acho que é, era importante criar formas de ter proof of stakes mais obrigatoriamente descentralizados
1: o Proof of History, eu estava ali a pensar, qual é que é, já não me lembro eu lembro que temos falado de Numa ou há Numas que, que usava o Proof of History, não é? Sim,
0: já falámos isso no, no episódio, creio que de Solana, falámos do Proof of History. O Proof of History é uma reimplementação uh, onde, onde existe um critério extra que é uh, a história do Node de, de, de votação. Uh, são, são implementações, uh, também, creio que até esse desenvolvimento também vem da parte de ou foi aventado em algum paper escrito pelo 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 Itálico, ou pelo Itirim uh, existem aqui é tudo tem tudo a ver com os sistemas de consenso se
1: calhar ainda é um proof que ainda não existe e ele vai criar um proof ou qualquer coisa acho
0: pode ser eu acho pode ser mas eu, acima de tudo eu acho que é necessário esta 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 como é que eu hei de dizer esta fraqueza esta fragilidade fragilidade Uh, de passarmos o Ethereum para Proof of Stake é demasiado grande esta mudança é demasiado grande para, para ser aceitável e eu acho que eu também só estou a pôr mais isto cada vez mais como peso e como, e como consideração a partir do momento que começo a perceber cada vez mais dificuldades do lado dele em, em fazer esta transição eu acho que estas coisas são muito relevantes uh, não quero dizer que o futuro da humanidade dependa disto mas, mas de alguma maneira se acharmos que é, quase tudo funcionará sobre contratos inteligentes é, se pensarmos que contratos inteligentes podem não ser é, descentralizados ou não ser confiáveis hum. é, de repente temos uma coisa um bocado estranha, não é?
1: Pois, não, isso, eu não quero isso Eu acho que não queremos acho que não queremos
0: isso um, e portanto, uh, próximos capítulos, uh, não sei quantas vezes mais vai ser Vamos adiado esta, esta situação. Sei que uh, algum dúvida. Mas valor, ele disse alguma coisa. Uh, disse estas coisas, não é? Diz, diz uh, inclusivamente os seus sentimentos contraditórios, é, é uma palavra própria dele, não é? Okay. Que, que tem sentimentos contraditórios em relação a esta conversão para proof of stake. Uh, portanto, né? nada disto. Uh, veio, veio somente da minha cabeça isto são coisas que ele publicou no, no Twitter e que depois foi justificando uh, precisamente com, com quem é que ele possa concordar mais qual é a forma de pensar dele e etc o Twitter dele é interessante mas também não é fácil uh, eu já disse isto algumas <risos> vezes não é fácil, é altamente conceptual portanto às vezes é difícil porque não, não, as mensagens não são assim tão, tão claras têm que ser de alguma maneira descodificadas e dá trabalho uh, E eu acho é em código <risos> em código. Fala... Fala Vitali Ques. E, e, bom, e, e é isto. Uh, queria só também uh, aqui em resumo, uh, não, não, não sobre Ethereum, ou não só sobre Ethereum, mas sobre uh, a conferência que eu também uh, estive esta semana, em que uh, se falou também um bocado de stablecoins. Uh, até que ponto as stablecoins seriam ou não uh, desejáveis? O que é que faziam? O que é que e não então? faziam? É uma conversa difícil, porque... Repara, bem, em primeiro lugar, a maioria das pessoas presentes nesta, nesta conferência eram, eram mais do, da esfera política e mais de instituições e, e de congressos e etc. Portanto, menos ligadas a, às criptomoedas. Embora sejam pessoas que já compreendem muito bem as ideias de centralização, a ideia de, de criptomoeda e da privacidade e uma data de outras coisas. Um, aqui, a, a grande discussão roda à volta da utilidade ou não das stablecoins e se elas podem ou não ser sistemas um, validades e acima de tudo quem é que deve legislar sobre elas e isto é uma... É uma Mas alguém
1: questão. deve legislar?
0: Porque depois vem a conversa do Terra Luna olha o que aconteceu, muita gente foi prejudicada e, e perderam muito dinheiro e estas coisas têm que ser reguladas e, e normalmente a solução a solução normal que nós temos para quando não gostamos do resultado de uma coisa é temos que regulamentar isto não é? um, na história em toda a história Uh, a regulamentação sempre foi uma barreira enorme à inovação. Verdade. Também em toda a história se constata que à volta das coisas com valor, aquilo que se criou foram barreiras uh, legais e barreiras financeiras. No ponto em que, quando tu queres inovar em algumas áreas hoje em dia, o que tens que fazer é contratar escritórios de advogados caríssimos e financiamentos caríssimos aos bancos. Portanto, tu construíste aqui uma barreira, com toda a regulamentação, o que tu constróis são barreiras para tu precisares de certos players uh, do chamado legacy, advogados e bancos, para conseguires uh, implementar um tipo de negócio, porque o, o, o portuguesinho normal, o americaninho normal, não consegue fazer esse negócio, porque só para entrar tem que submeter um documento que para fazer vai-lhe custar um milhão de euros. Ok. E, portanto, estás virtualmente impedido de desenvolver certo tipo de atividades, a menos que tu já sejas um dos players dessas atividades e já tenhas um milhão de euros no bolso, quer dizer... Mas, ah,
1: mas em teoria, está aberto a todos. Está,
0: tá, mas reparem, <risos> eu quero fazer, vou ter que pedir um crédito de um milhão de euros a um banco. Isto não é um crédito, isto é uma parceria, não é? Eu vou ter que ser parceiro de um banco, o banco vai ter X%, portanto, eu, na verdade, sou Legacy outra vez criámos uma barreira tal sim. que eu, para fazer alguma coisa nesta matéria, tenho que pertencer à
1: mesma... Ou seja, uh... para ser stable tables tens de estar ligado ao sistema. Claro.
0: E este é o perigo, e, e, e isto foi um, um tema que para mim esteve presente o tempo todo, que é a regulamentação, uh, se fosse bem intencionada, sim, eu compreendo as boas intenções da regulamentação. Agora, ela não é aquilo que nós conhecemos até hoje. A, a regulamentação que nós conhecemos não é só bem intencionada é normalmente a regulamentação que faz esta barreira de entrada e que faz com que tu para seres um player daquele mercado tens que já ser um player daquele mercado
1: Eu vou a pensar, ou é que... responder a eles de até alguma isso, maneira imagina daquilo que nós sabemos o Binance é o maior exchange do mundo, se o Binance criasse uma stablecoin uh, até que ponto é que isso não podia ser porque, porque se, se, imagina que há uma stablecoin mas existe. Pronto, existe, não sabia o BUSD. Mas é uma moeda de
0: sistema, não é? Ou seja, não é uma... Ok, é uma stable Mais interna do que externa mas...
1: Não, mas o que eu estou a dizer era haver Imagina que há uma stable De exchange, o XDT Pronto, o SDT estás a ver, tudo o ah, que fosse exchange para, para facilitar o ecossistema Ah, para todos, para igual todos, para todos sim.
0: Não, a questão é que quando tu fazes igual para todos Bem, em primeiro lugar estás a centralizar novamente E em segundo lugar estás a, dizer, a dar poder A uma
1: entidade sobre todas e a não dar oportunidade a outros de mas qualquer qualquer moeda que alguém crie se todos usarem do poder está de quem a criou não é
0: então mas daí tens a liberalidade a, a, a liberdade de admitir que qualquer pessoa pode criar uma moeda e que a adoção vai depender da qualidade sim e isso é o que tens hoje Não é então, eu que, então
1: eu acho que então é isso que deve continuar
0: eu acho que sim, ainda que possam haver estes, estes precalços, mas se nós estivermos informados dos precalços, lá está, se nós todos andarmos aqui a aprender o que é que são as moedas e, e perceber que antes de pôr tudo no mesmo lugar e ganhar o, o juro, devemos perceber que isto é um risco inerente e que estas coisas não são dólares governamentais, se, se aprendermos a navegar estas águas, é como tudo, nós podemos pôr uma jangadazinha de fósforos, não é? Uma caixa de fósforos numa banheira. Isso é fácil. Agora, nós também podemos pôr um, um barco a navegar no oceano, sabendo que o oceano é um oceano, isso. e que tem ondas, e que tem ventos, e que tem correntes, e que tem dificuldades, e tem tempestades, mas podemos ou não navegar no oceano? Podemos, está provado, não é? Então, eu acho que... Eu não, eu não sou anarca, atenção. Eu, eu não defendo... Não. <risos> eu não defendo a ausência de, de qualquer tipo de regulamentação ou de lei. Não é isso. Agora, eu acho é que estar a, estar a colocar... Uh, coletes de forças, na inovação uh, para já há aqui uma agenda escondida e, e para mim não é nada escondido, é evidente não é? É, eu já o disse agora como é que é feito e já e foi sempre assim e há de ser sempre assim à vontade de quem lá está a questão é, nós vamos aceitar isso ou não nós vamos continuar a aceitar que tudo seja regulado antes de nascer ou vamos primeiro deixar que aconteçam coisas e depois vamos regular, mas regular também isso de forma descentralizada
1: Sim, a decisão, eu estava a lembrar que uma coisa que se faz em arquitetura paisagística é aquela coisa do caminho de pé posto porque tu semeias a relva e depois de as pessoas trilharem o caminho é que tu vais pôr o caminho, ou seja, tu vais perceber pelos padrões de percurso das pessoas tu não vais à partida pôr os caminhos uhum. no relevado estás a ver? É, é, é o trilhar que vai decidir, ok, as pessoas estão a ir por aqui então é por aqui que a gente tem que criar o, que caminho. A gente tem que criar o caminho Isso faz bastante sentido arquitetos sabem as coisas sobre <risos> sobre a regulamentação não porque tu se fores ver em muitos parques o que tu tens é tu tens os caminhos de pedra feitos e depois tens os caminhos alternativos em que a relva está queimada porque é o caminho que as pessoas facto fazem, que te fazem não é? sim
0: Sim, sim. Não faz sentido, é uma questão de utilidade, não é? brincar é com os arquitetos, mas é uma questão de, de utilidade, não é? Não vamos estar a fazer um caminho antes de saber qual é o caminho. Ou sabemos, ou se não sabemos, vamos deixar. E aqui o que estamos a fazer é: vamos fazer
1: a relva e as pessoas vão trilhar o caminho que acharem que é o mais eu correto acho,
0: Eu acho que, isso é, acho que isso é relevante. Eu acho que devemos ter essa defesa e, acima de tudo, eu acho que devemos estar atentos a estas, a estas a instituições Cheio que cada vez são menos cada vez são menos descentralizadas, cada vez são menos uh, democráticas. E eu acho que temos de estar muito atentos a isto. Porque... Mas, mas
1: não achas, pronto, se calhar é, é o facto também de trazeres essas coisas para aqui, mas eu acho que cada vez mais tu vais sabendo, porque eu acho que tínhamos um desconhecimento maior relativamente a quem é que, quem é que tinha interesses em quê. Eu acho que as coisas hoje estão mais claras e ba basta fazer algumas pesquisas para perceber que se calhar... As boas intenções têm outras intenções por trás, não é?
0: Sim, eu acho que estamos muito mais conscientes disso, mas, tão, mas acho que estão a nascer algumas entidades, uh, como aliás falámos já, já em episódios passados, mas, mas não são essas como muitas outras. E eu acho que algumas, algumas entidades na internet hoje são extremamente centralizadas. Uh, falando de Instagrams, Facebooks, Googles, uh, Youtubes, uh, inclusive o Twitter e outras, uh, não há rede social que não seja centralizada hoje. E isto uh, está no ponto de ruptura total. Pelo menos para pessoas que consigam ter esta visão de que isto não, não é aceitável. E, e quando tu tens esta centralização da opinião uh, repara estas coisas mostraram-se agora extremamente centralizadas porque nós antes pudemos ter uma aldeia global onde, apesar de tudo, a internet não estava dominada por ninguém. Estava em, em milhões de quintais pequenos. Era uma espécie de... de, de um, nós tínhamos isto em, em Portugal, na agricultura. Os minifúndios, não é? Uhum. A internet era um, um, uns minifúndios... Tu tais, não é? Tu tinhas, tinhas algumas coisas maiores que outras, mas tinhas coisas incríveis vindas de qualquer lado. Hoje tu tens cada vez mais um conjunto maior de pessoas nas mesmas coisas a funilar para aquilo que é uma centralização de poder brutal. Se tu dividires a internet em países, uh, tu tens muito poucos países. Já pensaste nisso? Sim. E repara o poder que cada um desses países tem. É importantíssimo agora começarmos a criar... Uh, independência relativamente a estas leis gerais que estão-nos a tornar a todos tolerantes para com os nossos governos no que diz respeito a esta autocracia. Nós cada vez mais estamos a aceitar que as regras são estas, independentemente da lógica dessas regras, independentemente do que elas põem em causa. E normalmente já nem questionamos o que é que põem em causa, só comemos a cassete que nos entregam sobre isto é só para os proteger, isto é só para etc. Eu não sei se precisamos dessa proteção toda. Hum. Eu acho que era melhor se preocupassem em educar-nos, informar-nos e passar informação, em vez de estarem a decidir por nós. Acho que era mais interessante.
1: Acho que sim. Não, e é, é assim: é, é, é retirar-nos o poder até de escolher, não é?
0: Exatamente. Hum. Então, final note: final vamos note. falar mais uma vez, de relembrar as pessoas do Discord, Discord. que está aberto uh, de agora em diante uma comunidade onde podemos juntar todas as pessoas do Bitcoin Talks e que querem estar mais presentes connosco do que apenas uma vez por semana e assim podem estar diariamente connosco e ter enfim, conteúdos, é, é, exclusivos. É, conteúdos exclusivos conteúdos exclusivos Uh, alguns updates e comentários relativamente A notícias que vão acontecendo durante a semana uh, esta comunidade Bitcoin deve ser também uma comunidade de falarmos uns com os outros e não só uh, do podcast para fora não é portanto é uma oportunidade das pessoas...
1: é uma comunidade descentralizada
0: é descentralizada de alguma maneira uh, enfim é... não sei se é descentralizada mas,
1: sim, mas não, é alguma não mas espera-se que a comunicação não seja só uh, num sentido ou seja que, sim, que é... Sim. é uma partilha não é? Sim.
0: E é e é um reconhecimento também como eu digo no próprio no próprio disclaimer do Discord uh, diz, diz <risos> mas uh, há um disclaimer onde eu digo que uh, todos temos alguma coisa a aprender com alguém não é e aqui acho que há um, uma oportunidade para pessoas que estão connosco e que nos acompanham, alguns dos quais já, já nos falaram algumas vezes e, e que reconheço esse, esse valor de serem pessoas que estão a investigar coisas às vezes sabem mais sobre certas coisas do que eu sei e, e, e trazem informação de valor e eu acho que isso é fixe podermos criar um lugar onde eles podem também partilhar um, e uh, isto sempre neste espírito do Bitcoin Talks Que eu acho que é aquela coisa que nós conseguimos criar ao longo deste tempo Que eu acho que existe um mindset à volta disto Eu não acho que seja uh, qualquer tipo de pessoa que se cruza com a Bitcoin Talks e gosta Eu acho que é um conjunto de pessoas que partilham um conjunto de princípios E por causa disso acho que faz sentido uma comunidade um, Para quem quer pertencer à comunidade uh, Vamos deixar uh, o, link, uh, o link no post No post a comunidade não é uma comunidade aberta, precisamente porque queremos que seja uma comunidade com princípios eh, para trás e portanto eh, quem, quem quiser pertencer tem também um valor que vai contribuir para o podcast e vai contribuir para a comunidade em si que é um euro por semana e é uma anuidade e portanto eh, eu tenho a certeza que durante este tempo vamos fazer um processo eh, eu acho espetacular junto com esta comunidade, eu estou muito animado eh, pelas conversas que tenho trocado com, com as pessoas que vão que vão que vão pertencer. E, e portanto, fica o convite. Vejam as nossas notinhas abaixo. Uh, subscrevam a comunidade no link não, que, e, que deixamos. Ou seja,
1: e em caso de dúvida podem sempre ir ao teu site o antoniovilacapacheco.com ou .pt.com, não é? Exatamente. E, e todos os links, tudo o que tenha a ver com coisas onde tu estás envolvido também estão sim, agregadas sim, lá.
0: Sim, sim, sim. E sigam-me no Instagram e façam perguntas se for o caso. O Instagram é a comunidade onde eu mantenho provavelmente mais atividade, onde faço a rubrica literacia financeira e etc. Portanto, podem seguir-me ali depois através do meu, do meu perfil ou se tiverem dificuldade alguma mensagem, enfim, enviem já agora também partilho o nosso e-mail, não temos partilhado <risos> bitcointalks <risos> portanto, quem quiser também nos pode enviar um e-mail com alguma dúvida ou dificuldade que esteja a ter com a comunidade ou com outra coisa que tenha dúvidas sobre o curso ou sobre o que for
1: ou partilhar é. só não gosto de vocês ou gosto de vocês ou oh, isso.
0: Uh, e, e sei que ainda tenho algumas respostas uh, para dar. Não, não se desanimem, elas não estão perdidas. Eu sei a quem devo respostas e ainda vou, ainda vou conseguir dar, dar saída a tudo isto. Uh, relembrar uma última coisa: nós, no episódio passado, lançámos uma promoção para o meu curso, o curso de criptomoedas, principalmente para quem ainda não tem experiência de exchanges e etc. e quer saber tudo sobre criptomoedas e como comprar, como manter de forma segura. Acaba hoje a promoção que falámos. Portanto, Até aqui, meia-noite. Hoje à meia-noite, termina quem ainda vir valor nisto e achar que vale a pena, aproveite este desconto que nós demos com o extra do webinar do gaming no metaverso também.
1: Hoje que se ouvirem no dia em que é publicado. Exatamente
0: <risos> hoje, hoje, eh, hoje sexta-feira, no dia em que é publicado até à meia-noite, eh, aproveitem a promoção eh, que fizemos para, para, este, para este curso e acho que não me estou a esquecer de nada.
1: Que eu me esteja a lembrar. É assim, é uma coisa que também referimos pouco: que existe roupa e canecas. É verdade. Se sim. as pessoas quiserem, também.
0: Temos algumas t-shirts que podem ir ver na editora self.pt de uh, é vestuário,
1: Vão acho eu. Vão à loja.
0: Dentro da loja tem uma parte que não é livros, é fácil, <risos> <risos> e portanto é vestuário ou roupa cripto ou, ou algo do género. Procurem lá e tem lá algumas t-shirts bem engraçadas que nós criámos e que, e que eu próprio uso algumas delas porque, porque gosto. São frases que criámos para isto. Um, e enfim, se acharem que é engraçado para dar um amigo ou, ou para vocês usarem e, e, e de alguma maneira também contribuírem para o podcast, porque é esse o intuito uh, das t-shirts, é esse o intuito da comunidade também uh, do Bitcoin Talks no, no, no Discord uh,
1: e é isso, eu acho que é tudo até para a semana, é todo, Deus. até para a semana um, abraço. Tchau. um
0: minuto para falar-te das nossas t-shirts cripto para contribuir para o nosso podcast, ou se queres ter uma peça exclusiva de roupa ou um adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar conhecer as nossas t-shirts originais e vais poder ler. Uh, a história de cada um deles no nosso website foram momentos divertidos e criativos uh, a produzir estes artefactos uh, únicos para, para fãs eu sou especialmente fã da Fomo Sapiens é talvez a t-shirt que eu uso mais vezes mas temos uh, algumas novas ideias e novas histórias que adicionamos nesta temporada do podcast. São mais de 10 ideias entre as quais podes escolher, entre t-shirts, canecas e hoodies exclusivos criados por nós. Para conhecê-los acede ao site da Editora Self, www.editoraself.pt e visita a área Roupa Cripto. Ficamos à tua espera e já sabes, Bitcoin Talks.